Also, das Thema für heute Abend ist, da steht es mega leise, Revival. Übersetzt auf Deutsch bedeutet das ähm, Erweckung. Und ich erzähle euch eine Geschichte von einem Typ, der hat etwa so ausgesehen. Einen rechten Bart hatte. Das ist der John Knox. Irgendwann, anfangs 16. Jahrhundert, schon lange, lange her, in einem kleinen Dorf in Schottland, ist der John, John Knox, geboren worden. Sein Vater war ein Landwirt. Seine Mutter ist schon sehr früh gestorben, als er noch Kind war. Und dort ist der John Knox aufgewachsen, irgendwo in ganz abgeschotten in der schottischen Einöde. Irgendwie in einem Kaff. Zu der gleichen Zeit, als er Bub war, Teenager, ist in Europa, da wo wir leben, also England sagt für sich, sie sagen nicht Europa, eigentlich sind sie es, aber sie sagen so, da der Kontinent sei Europa. Zu der Zeit, wo der John in Schottland gelebt hat, ist zu Europa, da bei uns, eine mega Bewegung über die ganze Gegend gegangen. Wir sagen dem heute Reformation und das war etwas Gewaltiges. Gewesen. Da hat es einige Leute gehabt, wie Martin Luther, ein, ein Zwingli, ein Galvin, der von Jesus erzählt hat. Und zwar in einer Art und Weise, die Spuren hinterlassen hat. Und Spuren, die man heute noch sieht. Sie haben angefangen, zum, zum Retter zu gehen, zu dem Glauben, wo man war. Sie haben angefangen, zum, zum wieder erzählen von Jesus und was es bedeutet, was Gnade bedeutet, was es bedeutet, ihn zu kennen. Und da hat Wellen geschlagen, da sind ganze Dörfer verändert worden, ganze Städte. Ganze Länder. Wir sehen da heute noch, wir haben heute noch so die Spuren von der Reformation. In dieser Zeit ist John Knox geboren worden. Als er ein bisschen älter geworden ist, ist er selber auf Genf gereist, weil in Genf hat der Galvin gelebt und der hat dort so ein, heute würde man dem sagen, ein Gemeindegründungszentrum gehabt. Eine Art der Bibelschule. Und der John Knox ist zum Galvin gegangen in die Bibelschule und hat dort das erste Mal in Kontakt mit dem Glauben mit dem lebendigen Glauben, mit einem Feuer, wo, wo nicht einfach nur mehr etwas im Kopf ist, nicht einfach nur eine Theorie, sondern etwas, was Spuren hinterlässt im Leben und die ganzen Städte und Länder. Und er ist nachher zurückgesendet worden nach Schottland und hat dort sein Werk getan. Folgende Geschichte wird über ihn erzählt, über den John Knox. Und zwar ist er tief bewegt vom Zustand von seinem Land. Die Leute wollten nicht mehr viel wissen von Gott, vom Glauben. Und am John ist das nicht einfach egal, gewesen, sondern da ist ihm zu tief ins Herz gegangen. Es steht, oder die Geschichte hat erzählt, dass er eines Tages in seinem Zimmer war und eine Landkarte von Schottland hatte. Und er denkt, jetzt fange ich an zu beten. Jetzt gehe ich auf die Knie und bete für das Land, dass Gott etwas tut. Dass es nicht einfach so weiter plätschert und nichts passiert, sondern ich bete und ich wünsche mir Erweckung, Revival für Schottland. Das sind seine grossen Gedanken gewesen. Eine halbe Minute später war er irgendwie plötzlich enttäuscht. Und zwar hat er sein Herz geschaut und gemerkt, dass er den Glauben einfach nicht findet für das. Er hat gemerkt, das ganze Land, ganz Schottland, kann Gott wirklich das tun? Und er war entmutig. Dann hat er einen Stift genommen und hat gedacht, ja gut, ich zeichne einen Kreis um die Region, wo ich drin lebe. So à la Kanton Thurgau. Und hat gedacht, jetzt gehe ich auf die Knie und ich bete, dass Gott meine Region erweckt und da etwas passiert. Doch wieder, wieder ist es in meinem Herz gemerkt, ah, kann Gott das wirklich tun? Und er war entmutig. Er hat gedacht, ja gut, ich nehme den Stift und ich zeichne einen Kreis um meine Stadt. 
Doch auch dann wieder hat er gemerkt, so viele Leute, ist auch nicht. Geht das wirklich? Doch nachher hat er den Stift genommen, das finde ich faszinierend, hat den Stift genommen und hat den Kreis gezeichnet. Um sich herum. Und ist drin gestanden und ist auf die Knie gegangen und hat gesagt, etwas weiß ich, dass Gott mächtig ist, Erweckung zu schenken und zu wirken in diesem Kreis. Und er hat angefangen zu beten. Und der John Knox ist später rund um Schottland bekannt worden. Er war einer der grossen Reformatoren in England. Und wenn er angefangen hat, hat er nachher über Jahrzehnte weitergerollt und gewaltig bewegt. Ich war selber zwei Jahre in England und man spürt noch, was dort abgegangen ist. Erweckung. Was ist Erweckung? Oh, genau, noch ein Zitat von John Knox. Das muss ich doch noch sagen. Er sagt, ein Mensch mit Gott an seiner Seite ist immer in der Überzahl. Finde ich genial. Er wusste, wenn er nur allein ist, wenn Gott mit ihm ist, dann hat er mehr. Dann ist er mehr. Was ist Erweckung? Der Martin Lloyd-Jones hat mal gesagt, Erweckung ist ein spezielles Ausgüssen vom Heiligen Geist. Etwas Wunderbares, Unvergleichliches und Außergewöhnliches, wo Gott von Zeit zu Zeit in seiner souveränen Gnade den Kirche geschenkt hat. Das ist ein bisschen kompliziert. Er sagt, ab und zu passiert dass der Heilige Geist in einer ganz speziellen Art und Weise kommt und Menschen erfüllt. Ja, ganze Gruppen erfüllt, ganze Dörfer. Erweckung passiert, wenn einzelne Menschen und ganze Gruppen erkennen und fühlen, was real ist, was Realität ist. Erweckung passiert, wenn Gott nicht einfach eine Idee ist, nicht einfach vier Buchstaben, sondern wenn man spürt und weiß, es stimmt. Erweckung ist, wenn Menschen wie du und ich plötzlich ins Herz getroffen werden und erkennen, es geht um mehr. Erweckung ist, wenn der Heilige Geist kommt wie ein Pfingsten und die Welt auf den Kopf stellt. Erweckung passiert, wenn man checkt, dass da in der Bibel steht, real ist. Ich denke aber, wenn ich das nur checken würde, dann würde alles verändern. Dass es Gott gibt, dass Jesus auf die Erde gekommen ist, an einem Kreuz gestorben ist für mich. Dass das Leben nicht einfach fertig ist mit 60, 70, 80 Jahren, sondern dass es eine Ewigkeit gibt. Ja, wirklich passiert, wenn da nicht einfach Sätze sind, sondern wenn da ein plötzlich Faugen ist und man spürt es und fühlt es. Erweckung ist ein Passieren, wenn Wahrheit uns aufrüttelt. Erweckung bedeutet aufgerüttelt werden für Wahrheit und ich glaube, es bedeutet auch überwältigt werden von Herrlichkeit. Ich glaube, ich habe da auch genau aufgerüttelt von Wahrheit und überwältigt von Herrlichkeit. Erweckung ist nicht nur aufgerüttelt werden von dem, was stimmt und real ist, sondern auch, dass man plötzlich Gottes Gegenwart erlebt. Ist dir das schon mal passiert, dass du irgendwo gewesen bist, vielleicht, vielleicht in deinem Zimmer, vielleicht mit anderen Leuten und die haben gebetet und plötzlich haben sie gewusst, jetzt stehen sie in der Gegenwart Gottes. Ist dir das schon mal passiert, dass, dass du gemerkt hast, Gott ist da? Gott ist da. 
Ich weiß noch, in England habe ich mal ein, ein Buch angefangen zu lesen und ich bin für das zu so einem Platz gegangen, Trafalgar Square. Und das war ein normales Buch, ich bin einmal in die Stadt hineingefahren, um zum, zum Lesen und bin dort auf die Stege geguckt und so viele Leute sind durchgelaufen, hunderte Leute wahrscheinlich. Und dann ist ein Satz in diesem Büchlein und dort ist gestanden, ist darum gegangen, darum gegangen, dass Gott immer überall da ist. Und dort ist einfach gestanden, die Allgegenwart von Gott bedeutet, Gott ist da. Und als ich das gelesen habe, ist mir sein Herz. Und wirklich habe ich angefangen zu zittern und habe gemerkt, wow, krass, Gott ist da. So viele Leute durchgelaufen, die haben, die haben, die haben keine Ahnung von dem. Aber ich habe gewusst in dem Augenblick, Gott ist da. Und es war nicht einfach nur etwas im Kopf, gewesen, sondern etwas, wo, wo man real war. Eine Geschichte von Erweckung. Der Ian Roberts, ein einfacher Mensch, wir schreiben das Jahr 1904 ähm, in Wales. Ein kleiner Fleck in, in England, Großbritannien, ist Bühne geworden für eine, eine gewaltige Erweckung im 20. Jahrhundert. Es ist nicht das erste Mal, dass Wales so ein, ein Platz geworden ist für ein spezielles Wirken von Gott. Sie haben schon einige Mal, so auch 1856 ist auch also das Datum, wo, wo Gott ganz speziell gewirkt hat in Wales. Ian, Ian Roberts, auch ein einfacher Mensch, aufgewachsen in einer christlichen Familie. Im Alter zwischen 11 und 23 hat er mit seinem Vater als Kohle ähm, in einem Bergwerk, in einem Kohlebergwerk gearbeitet. Und nachher, es ist warm. <lacht> Und später hat Gott ihn ganz speziell gebraucht, um etwas Gewaltiges zu tun in Wales. Und wie es dazu gekommen ist, hat nachher, nachdem, nachdem das, das über die Bühne gegangen ist, ein Reporterin gefragt. Und zwar hat er gesagt, wie ist denn das passiert? Kannst du ein bisschen erzählen davon? Und er hat gesagt, ja, das mache ich gern. Und dann hat er gesagt, für eine lange, lange Zeit bin ich sehr aufgewühlt in meiner Seele und meinem Herz, wenn ich darüber nachgedacht habe, wie es Christentum geschittert ist in meinem Land. Es war wie ein Misserfolg. Und dann sagt er, er hat bettet und bettet und nichts hat ihm Ruhe gegeben. Aber an einem, an einem Abend, in einer Nacht, wo ich wieder in großer Not bettet habe, bin ich am Morgen am Eis aufgewacht. Und dann sagt er, dass er sich plötzlich von einem Augenblick zum anderen in der Gegenwart Gottes gefunden hat. Unaussprechliche Freude und Ehrfurcht hat sein Herz durchflutet. Und für etwa vier Stunden hat er das Privileg gehabt, mit Gott von Angesicht zu Angesicht zu reden. Wie ein Freund mit einem Freund redet. Und nachdem, etwa am 5 Uhr Morgen, ist er wieder zurückgekommen. Und dann hat der Interviewer gefragt, haben Sie das geträumt? Dann hat er gesagt, nein, ich bin hellwach gewesen. Und das ist nicht nur in dieser Nacht passiert, sondern in jeder Nacht für etwa drei bis vier Monate. Dann hat er gesagt, immer und immer wieder, ist er aufgewacht am Morgen am Eis und hat etwa für vier Stunden die wundervolle Gemeinschaft mit Gott genossen. Er hat gesagt, ich kann es nicht beschreiben, ich habe es gefühlt und es war mir, als ob es mein ganzes Wesen verändert hat. Ich habe die Sachen in einem anderen Licht gesehen und ich gewusst, dass Gott sein Werk in diesem Land wird tun. Und nicht nur da, sondern in der ganzen Welt. Und es ist passiert in Wales. Der Heilige Geist ist gekommen, auf ganz spezielle Art und Weise. Und innerhalb von kurzer Zeit sind 100'000 Menschen zum Glauben gekommen. In Wales allein. 
Und das Feuer hat sich ausbreitet, nicht nur in England, sondern bis Amerika. Einmal hat in der Kirche ein Gottesdienst gestartet, so, so wie wir jetzt dort zusammen sind. Und sie haben Lieder gesungen, hat eine Predigt gegeben. Und einmal ist es passiert, dass der Heilige Geist wie gekommen ist. Und der Gottesdienst ist einfach weitergegangen. Und die Leute sind bewegt worden. Und zum Teil bis am Morgen um vier Uhr. Zum Teil die ganze Nacht durch. Jemand schreibt, ein Zitat von jemandem, nachdem ich vom Gottesdienst nach Hause ging, setzte ich mich hin und ganz ruhig und nüchtern erkannte ich, dass Errettung durch den Glauben zu uns kommt. Nicht durch meine Anstrengung, nicht durch Gebetsnächte, nein, sondern durch die Anstrengungen von jemand anderem für mich. Ja, durch das Werk von Jesus im Garten und am Kreuz. Ich ruhte mich aus bei ihm. Oh, was für eine Erleichterung, was für ein Friede. Ich glaubte, denn es wurde mir unmissverständlich vor Augen geführt. Genau, genau, so einfach, so nahe, so, nahe, so schlicht, so frei. Und nicht nur er, sondern Zehntausende, wie gesagt, über Hunderttausende Menschen haben da erlebt. Jemand anders, George Whitfield, habe ich das Bild von ihm. Und der John Wesley. Sieht super aus, ne? <lacht> da war auch in England. Man sagt derzeit Great Awakening, 18. Jahrhundert. Zwei Personen, Wesley Whitfield, beide, sind von Gott unglaublich gebraucht worden. Sie sind christlich aufgewachsen, sind an ein christliches College gegangen, haben etwas gelernt, an Theologie, haben ein spezielles Erlebnis gehabt, wo sie Gnade erlebt haben. Sie sind sehr in der Gesetzlichkeit gefangen gewesen, beide zuerst, und haben irgendwann erlebt, dass, dass das, was Jesus für, für uns hat, nicht erkrampft werden muss, sondern geschenkt wird. Und sie sind Prediger gewesen. Der Whitfield hat in seinem Leben etwa 18'000 Mal predigt. 18'000 Mal. Wenn man da runter dann sind etwa 500 Mal pro Jahr und etwa 10 Mal pro Woche. Der ist auf seinem Rössli in England herumgeritten und, und hat allen Orten gepredigt und hat so viele Leute angezogen. Ein Zitat von ihm, er hat, geschrieben, hat das Tagebuch geschrieben. Einmal sagt er, an diesem Sonntag waren zweifellos um die 20.000 Menschen anwesend. Und er hat kein Mikrofon gehabt. Wir feierten zusammen auf dem Feld das Abendmahl. Am nächsten Tag predigte ich dann zu der ganzen Menge und solch ein Wirken Gottes hatte ich noch nie erlebt. Tausende waren in Tränen bewegt und getroffen vom Evangelium. Ein Augezüge hat geschrieben, ich denke sicherlich 500 Personen wurden erweckt und unter tiefe Erkenntnis von Sünde geführt. Die meisten von ihnen kamen danach zum Glauben an Jesus, der ihnen Friede schenkt. Ein Besucher hat geschrieben, dass er daheim war und hat gehört, dass der Whitfield predigt irgendwo voraus. Dann hat er seine Frau gepackt, sein Kind, sein Ross gesattelt und Kutsche und dann sind sie die richtig gefahren, geritten. Und das ist nicht nur ein Kilometer, sondern mehrere Kilometer. Er war lange unterwegs und dann sagt er, dass irgendwann hat er am Horizont so Staub gesehen, aufgewirbelt werden. Und als er näher gekommen ist, hat er gesehen, wie von allen Seiten Rösse und Kutschen angekommen sind. Und dann eine riesige Menschenmenge im Tal. Und er beschreibt, wie er dann dort gestanden ist und zugelassen hat, am Prediger von Whitfield. Und es ist nicht der Whitfield, der speziell war, sondern es ist Gottes Wirken, der speziell war. Tausende Menschen sind dort gestanden und sind in den Tränen abgelaufen, wie sie erkannt haben, wow, das stimmt. Gott gibt es.
Noch eine Person. David Brainerd. Er war ein Missionar. In Amerika. Er zu Indianer gesendet worden. hat dort in seinem eigenen bauten kleinen Häuschen gelebt und hat gar kein einfaches Leben gehabt. Er war krank, eher schwach, so körperlich, hat viel Blut, Blut gespuckt, also Blut gekostet. Es ist ihm wirklich nicht gut gegangen. Er hat die kalten Nächte draußen geschlafen. Er war auch mit seinem Ross unterwegs. Er hat auch ein Tagebuch geschrieben, mega faszinierend. Und er hat lange, lange gebetet, dass unter den Indianern, die er geschafft hat, etwas aufbricht und etwas passiert. Und über lange, lange Zeit hat er gar nichts gesehen. Er hat gesagt, dass sogar sein Übersetzer, der ihn übersetzt hat, nicht gläubig war. Nach langer, langer Zeit, und er beschreibt in seinem Tagebuch, wie er Gebetsnächte gemacht hat. Einmal schreibt er, dass es voraussen kalt war, vielleicht 6, 7 Grad, und er hat die ganze Nacht gebetet aus. Und er sagt, er hätte geschwitzt, so wie ich jetzt, hätte Schweißperlen auf der Stirn vom Betten. Das war nicht einfach etwas Kaltes, Absagen, sondern für ihn hat gerungen im Gebet mit Gott, dass etwas aufbricht und passiert. Und es ist passiert. Einige Zeit später hat Gott plötzlich das Gleiche, was er gesagt hat, gebraucht. Und Menschen sind angesprochen worden. Hunderte sind zum Glauben gekommen von den Indianern, ganze Stämme. Und der Heilige Geist hat gewirkt. Er ist gestorben, der Brainerd, mit 29. Ich glaube, Tuberkulose hat er gehabt. Sein Tagebuch, ist, sein Tagebuch ist gedruckt worden und veröffentlicht und ist absolut faszinierend. Er lässt mega reinschauen in sein Herz. Es gibt hundert weitere Geschichten von so Augenblicken, wo einfach Gott speziell gewirkt hat. Es gibt auch in der Bibel mehrere Geschichten, die eine ist Ninive. Das ist das Buch Jona im Alten Testament. Und zwar, ihr werdet die Geschichte kennen, Gott gibt dem Jona den Auftrag, um auf Ninive zu gehen. Der Jona läuft genau in die andere Richtung, aber dann so über Umweg kommt er an in Ninive. Und dann steht in der Bibel, dass er drei Tagesreisen in die Stadt hineingegangen ist. Also da ist eine riesige Stadt Jetzt müssen wir gerne anschauen, drei Tagesreise, ob das stimmt. Ja, drei, Ta Nein, drei Tage hat man gebraucht, vom Stadtanfang zum Stadtende zu laufen. Und 120'000 Menschen hat die Stadt gehabt, steht auch im, im Buch Jona. Der Jona ist in die Stadt und hat Predigt von Gott. Er hat gesagt, dass die Menschen sollen umkehren zurück zu Gott. Und dann ist es gewaltig passiert. Und zwar ist die Botschaft von ihm irgendwie weitergerollt bis zum König von Inive. Und der Bußtue er steht, dass er sich Esche aufs Haupt gestreut hat und dann in Säck sich gekleidet hat, demütigt hat und dann gesagt, das ganze Volk soll das machen und umkehren zu Gott. Und sogar alle Tiere sollen mit Esche eingeschmiert werden. Und die ganze Stadt hat es umkrempelt. Wisst ihr, was ist das Ermutigende an diesem Beispiel? Der Jona. Denn der Jona hat absolut keine Lust gehabt dass irgendetwas passiert in dieser Stadt. Im Gegenteil. Wo nachher die Gott die ganze Stadt umkrempelt hat, ist er rausgelaufen an den Stadtrand und hat gesagt, Herr, lass mich sterben. Ich habe ja gewusst, dass du irgendetwas tust da und ich es gar nicht will. Gott kann Großes tun, selbst wenn Menschen das nicht wollen. 
die zweite Geschichte der Bibel, Apostelgeschichte. Nachdem Jesus gestorben ist, auferstanden und in den Himmel aufgefahren, ist das, das der Event gekommen, wo alles verändert hat. Und zwar am Pfingsten sind, ist eine Gruppe von Jüngern in einem Raum eingeschlossen und hat betet. Und irgendwann ist etwas passiert. Sie sind am Betten und der Heilige Geist ist gekommen. Es steht, dass sie erfüllt worden sind mit dem Heiligen Geist. Dass sie in Sprachen angefangen haben zu reden und sie sind raus und haben predigt, haben erzählt von Jesus. Und es hat etwas gemacht. 3000 Menschen sind an einem Tag zum Glauben gekommen und haben sich taufen lassen. Stellt euch vor, 3000 Leute an einem Tag. Das ist Massenabfertigung. Ein Fluss und ein innen nach dem anderen. Und wenige, spät, wenige Tage später ist die Gemeinde, die Gemeinschaft auf 5000 gewachsen. Es ist weitergegangen. Menschen sind zum Glauben gekommen. Wir brauchen da Weckung. Wir brauchen da Weckung. Ein Zitat von J.C. Ryle. Er sagt, bete täglich für ein gewaltiges Ausgießen des Heiligen Geistes auf die Kirche und diese Welt. Das ist die große Not unserer Zeit. Wir haben viel mehr Personen, mehr Ressourcen und mehr Möglichkeiten als zur Zeit der Apostel. Aber was wir damit erreichen, ist im Vergleich sehr wenig. Doch dort, wo der Heilige Geist ist, ist Leben, Begeisterung, Wachstum und Veränderung. Wo der Geist nicht ist, wird alles tot, lahm, formal, schläfrig und kalt sein. Darum soll jeder, der sich geistliche Erweckung wünscht, täglich um die Gegenwart des Heiligen Geistes bitten. Ich glaube, er bringt es mega auf den Punkt. Dort, wo der Heilige Geist nicht ist, ist alles tot, lahm, formal und kalt. Vielleicht ist das die Beschreibung von deinem Leben. Vielleicht ist das die Beschreibung von unserem Land. Jemand ist mal vor den Niagara-Fällen gestanden und hat die tobende Wassermasse gesehen, die dort oben runtersprudelt. Und ich glaube, da muss recht eindrücklich sein. Ich bin noch nie, bin noch nie dort, gewesen, aber da ist wahnsinnig, wie groß die Wasserfälle sind und wie viel Wasser dort oben geht. Und er ist dort gestanden und hat gesagt, eigentlich ist es Verschwendung. Die ganze Kraft, die so ungenutzt hier vergütet wird. Und ich glaube, einmal ist es ähnlich mit der Kraft vom Heiligen Geist. Ab Pfingsten ist, es, ist ein Damm aufgebrochen worden. Und seitdem donnern die Wassermassen oben runter. Der Heilige Geist ist gekommen und er wird wirken. Doch oftmals passiert nichts. Oftmals passiert nichts. Wir brauchen eine Weckung. Nicht nur wegen uns, sondern wegen Tausenden von Menschen, leider in Amrischwil, die Jesus nicht kennen. Wegen Millionen in diesem Land. Das Bild am Anfang von vom John Knox mit dem Kreis, ich glaube sofort zu Vielleicht denkt man, ja, es könnte so viel möglich sein. Und man schaut raus und denkt, was alles passieren könnte. Aber eigentlich fährt es an, indem man einen Kreis zeichnet und uns selber. Und dafür beten, dass Gott etwas aufbricht und etwas tut. 
Steht doch alle auf. Ähm. Wie gesagt, wir können, wir können nach Hause schauen. Wir können nach Hause schauen und denken, es wäre leise, wenn irgendetwas passiert. Aber ich glaube, was wir zuerst machen, ist, unser eigenes Herz zu schauen. Und irgendwo in den Kreis hineinstehen, wie es John Knox gemacht hat. Und ich fände es mega cool heute Abend, wenn wir das einfach praktisch machen könnten. Vielleicht ist es einfach eher ein Gedanke, wo man sagt, doch, ich will, ich will mehr. Ich will für mehr beten. Ich will in einen Kreis hineinstehen und Gott bitten, dass nicht einfach alles so weiterläuft, wie es ist. Sondern ich möchte Gott bitten, dass er etwas, etwas tut. Dass er mehr macht mit meinem Leben. Ich möchte bitten, dass er seine Gegenwart so real mir vor Augen führt. Dass es mich umhaut. Für einige von euch, für, für euch kann es bedeuten, dass er, dass er das ganz praktisch macht, dass er heimgeht und irgendwo in eurem Zimmer sagt, doch, wie ich zeichne einen Kreis und ich fange an beten. Regelmäßig. Für einige von euch kann es bedeuten, dass er sagt, hey, äh, ich möchte mehr und ich möchte heute Abend einfach als einen praktischen Schritt fix machen. Es wird wie jedes Mal haben wir die Leute haben, die bereit sind, um mit euch zu beten. Neu haben sie so ein Bändchen an, wo so ein Staff draufsteht und der Name. Wenn ihr wollt, mit jemandem beten, und ich möchte euch ermutigen, um es zu tun. Vielleicht in eine spezielle Lebenssituation, vielleicht einfach, dass nicht mehr alles einfach tot, lahm, formal und kalt ist. Sondern dass neues Feuer ins Herz kommt. Dann hat es Leute hinten beim Eingang, ich gehe auch nachher hinterher, die gerne mit euch beten. Wir gehen in die Cafeteria und einfach beten kurz mit euch. Für einige von euch kann es bedeuten, dass ihr zusammenstehen, hier in diesem Raum, während der nächsten Lieder, und sagen, wir beten. Wir beten für unsere Klasse, wir beten für unsere Stadt, wir beten für, für unsere Familie. Wir beten für unser Land. Ich möchte beten zum Schluss und euch einladen, um, um diesen Abend zu nutzen. Wir haben noch Zeit miteinander und es wäre schade, wenn wir einfach verstreichen lassen. Es wäre schade. Und ich glaube, wir können es erleben, dass Gott kommt. Wir sind noch Größe. Und ja, Vater, danke vielmals für, für wer du bist. Und wir bekennen, dass es oft einfach, einfach nicht real ist vor unseren Augen. Und doch bist du real. Bitte, Heiliger Geist, komm in unser Herz und erfüll's. Bitte komm in den Raum. Oh Herr, ich bitte, dass du es jetzt machst. Und in Sinne führst in deine Herrlichkeit, in die Gegenwart von dir. Ich bitte, dass ganz praktische Schritte tun werden heute Abend. Von Leuten, die in einem Kreis stehen und anfangen beten. Ich bitte, dass Gespräche passieren Gebet, dass Menschen gesegnet werden Und Gott, wir beten für unser Land, für unsere Klassen, für unsere Familien, für unsere Städte. 
dass der Glaube durchbricht, dass viele, viele, viele Menschen erkennen, wer du, Jesus, bist. Und was Gnade ist, dass du uns liebst. Heiliger Geist, bitte komm du. Amen.